0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Forestil dig, at du for en dag er tilbage i folkeskolen og sidder i de klasseværelse. På schemaet står der samfundsfag. I pulten foran der ligger dig ligger der en bog fuld af tekster og opgaver. Du åbner pulten, tager bogen op og slår op på den første side i bogen. Her ser du et verdenskort, men det er ikke det verdenskort, du kender. Der mangler nemlig et land. Israel. Du bladrer videre i bogen og ser et uh, tomt skema, så du finder din blyant frem. Nu skal du udfylde schemaet. Du skal fordele fem ord, alt efter hvad du mener, at israelerne bruger i sin kamp for at overtage verden. Hvad vil du placere øverst i schemaet? Er det penge, politik, kvinder, stoffer eller medierne? Mediske beskrivelser af jøder, kvinder og minoriteter har altid brydet siderne i skolebøgerne i Saudi-Arabien. Men nu vil en fremtrædende kronprins modernisere samfundet, og derfor så skal det også være slut med den her slags undervisning. Men betyder det så, at vi virkelig skal tro på, at et af verdens mest konservative og religiøse lande fornyer sig? Eller er det alt sammen et spil for galleriet? Det spørger vi om i dagens udsyn. Det her er udsyn med Sofie Ørts.
1: Altså, øh, først og fremmest er øh, noget af det, der er øh, blevet ændret, det er øh, nogle forskellige referencer til øh, kristendommen, til øh, jødedommen og til øh, LGBT-personer. Øh,
0: Fanny A. Skov-Massen har en kandidatgrad i mellemstudier og så er hun ekstern lektor på Københavns Universitet, så hun har altså et ret bredt kendskab til Saudi-Arabien. Og hun følger også med, når saudierne de nu er i gang med det, som vi kan kalde for en hovedrengøring af skolernes undervisningsbøger. Fanny, prøv at give lidt flere eksempler på, hvad det kan være, der er blevet ændret i de her bøger.
1: Jamen, for eksempel så så, har de henvist til mange af de praksiser, som altså er forbundet med shia-islam. Og i Saudi-Arabien, der er statsreligionen, det er jo altså sunni-islam. Men ud over det sunni-islam, så er det også den meget strenge konservative fortolkning, som er den, vi kalder øh, wahhabisme, øh, som, øh, som, hvor de har mange af de her praksiser, som er, er, er shia-praksiser, øh, dem, de, øh, dem, de, øh, dem omtaler de som chirk, øh, øh, og, øh, og det er altså en, øh, det er, hvad kan man sige, en forbrydelse i Saudi-Arabien, det er det, der betyder øh, flere guderier.
0: I Saudi-Arabien der har den her meget strenge konservative form for islam altså altid haft en dominerende rolle i samfundet. Også i landets skoler, hvor det er de religiøse overhoveder, der har haft opgaven at beslutte, hvordan landets børn de skulle undervises. Og her har de blandt andet lært, at islam det er den eneste sande religion. Og de har lært at undertrykke shia-muslimerne, som altså er fire ud af 27 millioner indbyggere. Og oven i det, der kommer så et enormt konservativt syn på kvinderettigheder og LGBT-personer.
1: Og det er altså, hvad kan man sige, et, et leven fra det, at øh, ulam i de religiøse lærte har haft så central en rolle i udviklingen af øh, uddannelser både øh, øh, i forhold til pensum, men altså også i forhold til øh, institutionernes øh, udseende. Og, øh, og de altså, øh, har altså været, hvad kan man sige, øh, grundlaget for, øh, for hvorfor, hvorfor vi ser den her, øh, den her sag lige nu. Og så til ham, som er bannerfører for de her
0: ændringer. Mohammed bin Salman, oljestatens kommende konge, han har nemlig skruet ned for de religiøse overhoveders indflydelse på samfundet.
1: Der har været, været ændringer, men den store ændring kommer nu, især fordi, at øh, man fra den saudiske regeringsside øh, har taget øh, mere magt fra øh, de religiøse lærte, og ønsker også at profilere sig selv som et mere øh, moderne, og øh, reformerende styre, end man har været tidligere. Øh, den saudiske kronprins Mohammed bin Salman har, har flere gange været ude netop at tage afstand fra den her meget konservative øh, fortolkning og, øh, og, og proklameret, at der skulle være mere religionsfrihed og øh, det skulle være mere øh, tolerant den, øh, den øh, religions øh, fortolkning øh der var i, i Saudi-Arabien. Så det ses helt sikkert også som en måde at, at signalere både til sin egen befolkning, altså til Ulamag, at de har altså mindre magt, religionen fylder mindre, men også øh, i forhold til udlandet. Øh, især også fordi, at meget af den her øh, diskrimination har været noget af det, de har fået meget øh, kritik for. <tryk>
0: يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله Mohammed Bin Salman han byder her velkommen til et topmøde imellem golfstaterne. Han er 35 år gammel, han har et mørkt, kraftigt fuldskæg, og så flasher han altid sit smil til kameraerne. Og tag fejl af hans alder, for hans magt og også hans armbevægelser, de er allerede enormt store. Han er blandt andet klar til at lægge sig ud mod fjenderne i Iran og styrk forholdet til amerikanerne. Og så er han også helt med på at straffe dem, som truer ham. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has detained his uncle, two cousins and a former crown prince, accusing them of plotting a coup. The move is being seen as an attempt to remove potential rivals to his succession to the throne before his father dies or abdicates. Men Bin Salman han har også sine planer for Saudi-Arabien. En Vision 2030, som skal forandre olieøkonomien og gøre Saudi-Arabien magtfuld og storslået. Og så har han lavet en række reformer. Han har blandt andet indført flere rettigheder til kvinderne, som for eksempel at de nu må køre bil. Today women in Saudi Arabia can finally drive. I am very, very happy. It's just the latest move by the country's crown prince to transform a traditional society into a 21. st century economy. Fanny bin Salman, han slår sig jo lidt op på at være en demokratisk reformator. Er det egentlig et retvisende billede af ham, eller løfler han måske i virkeligheden lidt for os i Vesten?
1: Det lader til, at der, der er reformer, der bliver indført men øh, kun til en vis grad, fordi selvom at der er øh, nogle menneskerettigheder, han, han taler øh, varmt om, og som han øh, er, hvad kan man sige, vil forsvare, og der er altså også indført nogle reformer på nogle områder, så er der øh, helt grundlæggende ikke nogen som helst øh, hvad kan man sige, ramme og mulighed for øh, opposition eller kritik af regimet. Og det er der øh, siden han blev kronprins blevet slået endnu hårdere ned på. Så, øh, så, så det kan godt være, at det lyder rigtig fint med de her reformer og, øh, og modernisering og øh, religions, øh, højere grad af religionsfrihed, som han øh, plaud, pl-, hvad kan man sige, plæderer for, men der er altså ikke noget, der lader til at... Øh, sådan, øh, Højere grad af politiske rettigheder, som jo altså også ligger i øh, hele øh, menneskerettighedsbegrebet, øh, kommer til at, øh, at, at være på dagsordenen.
0: Og Ben Salman han er da også blevet kritiseret af flere menneskerettighedsorganisationer for at undertrykke sin egen befolkning. Blandt andet ved at torturere folk som aldrig før. Så selvom han for nogen måske ligefrem kan lyde progressiv, altså... I en saudisk kontekst, ja, så er landet altså fortsat bundskraberne, når det handler om frihedsrettigheder. Men nu har kronprinsen altså alligevel fundet det helt store viskelæder frem og været med til at få ud i nogle af de her skolebøger. Blandt andet så er det her en af de tekster, som er blevet slettet fra bøgerne. Det er en tekst om vantro. Straffen for vantro er døden. Hvis en vantro vil angre og måske vende tilbage til sin religion, vil døren til syndsforladelse åbne sig for ham. Hvis han angre, vil Allah tilgive ham for hans søn og vil ikke betragte hans tidligere gerninger som nyttesløse. Hvis den vantro dør, vil hans straf være uendelighed i helvede, og der vil hans gerninger forud for hans vantro være uden værdi. Men også i den her sammenhæng, så er der altså en bagside af medaljen. For hvis vi lige bladrer lidt i de her skolebøger, så er der altså stadig nogle ting, som i hvert fald får mig til at rynke bryndende. Her er der et eksempel, som omhandler jøder og som stadig står i de her bøger. Jøderne blev straffet for at kaste deres fiskegarn ud i vandet om fredagen og trække nettet tilbage om søndagen. Og de sagde, vi gjorde ikke noget om lørdagen, som er hviledagen. Allah straffede de jøder, der havde begået forbrydelser, ved at forvandle dem til rigtige aber. Fanny, hvad siger det om saudierne, at man måske alligevel ikke helt har ryddet op i
1: de her beskrivelser, blandt andet af jøderne? Jamen, først og fremmest er det vigtigt at vide, at der er ikke er religionsfrihed i Saudi-Arabien lige nu. Så så, der er måske nogle intentioner, nogle symbolske værdier i at melde det her ud, at man fjerner det. Men men samtidig har de her religiøse lærte, de konservative, altså også en væsentlig magtbase i Saudi-Arabien. Og, øh, og den øh, fortolkning, den konservative fortolkning, øh, wahhabistiske fortolkning, der er det helt centralt, at øh, de øh, anser ikke øh, kristendommen og jødedommen, øh, og heller ikke shia-islam som øh, legitime øh, religioner.
0: Okay, så hvem har i virkeligheden mest indflydelse på, hvad, hvad der egentlig skal stå i de her bøger? Altså er det bin Salman og kongefamilien, eller er det de her religiøst lærte?
1: Øh, både og, altså, øh, det er tydeligt, at kronprinsen har forsøgt at, øh, at signalere, at han ikke er underlagt de her religiøse lærte. Og, øh, og han er også blevet meget populær på det. I 2016 fik øh, det religiøse politi øh, frataget en del af deres øh, magt, ved man ikke længere at kunne gå ud og, og anholde folk på gaden, hvis ikke at de øh, fulgte de her religiøse øh, koder. Men det betyder ikke, at, de, at han ikke også stadig er afhængig af en eller anden form for sådan relation op- og opbakning fra dem.
0: Så Fanny, hvem er det, at saudierne de skal sætte deres lid til, hvis de håber på en fornyelse og også en forandring af Saudi-Arabien? Jeg tror, at...
1: Man skal ikke undervurdere de reformer, der foregår lige nu, og hvis man hører den saudiske regering selv, så siger de, at det er en reformproces, som tager tid, og hvor de skal have de konservative dele af samfundet med. Men sådan som jeg ser det, så er det i virkeligheden en dårlig undskyldning for ikke at indføre de her reformer med det samme.
0: Men regeringen, og ikke mindst kronprinsen, bliver altså nødt til at holde liv i ideen om forandringer. For dem, der higer det efter dem lige nu, det er nemlig den kæmpe store ungdom i Saudi-Arabien. Størstedelen af saudierne de er under 30 år gamle, og mange af dem ja, de kalder altså på fornyelser. Og
1: der er det vigtigt for dem at sende et signal til deres egen befolkning om, at, øh, at de er i gang med en, en reformproces... Netop også for at undgå, at den her ungdom kommer til at at mobilisere sig politisk, som man altså så også tegn på i Saudi-Arabien i 2011. Under det arabiske forår, hvor regimer i hele Mellemøsten faldt, så var der altså også protestbevægelser i Saudi-Arabien, men som det lykkedes regimet at slå ret hårdt ned på. Så så, så det er sådan, sådan som jeg ser det, en vekselvirkning imellem regimet, og befolkningen, hvor, hvor at øh, selvom at der ikke er muligheder for øh, hverken fagforeninger eller interesseorganisationer til øh, altså politiske øh, bevægelser, så er der alligevel sådan en øh, hvad kan man sige, sådan et pres nede fra, som, øh, som, 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 som hvis de opretholder det, øh, så er det sådan en hvad kan man sige, sådan en balancegang mellem hvor meget kan øh, befolkningen, ungdommen og generelt dem, som er for øh, reformer, presse på, uden at de bliver mødt af øh, fængsling? Og
0: i fængsel, det kommer du altså, hvis du for eksempel opfordrer til protest, eller hvis du kritiserer kongehuset. Altså dem, som rent faktisk kan ændre på tingene. Fanny, nu kan det jo være ret svært for os andre at vide, hvad saudierne de så rent faktisk tænker om kronprinsens planer for og moderniserer Saudi-Arabien. Men har vi nogle idéer om, hvordan befolkningen opfatter de her moderniseringsplaner?
1: Dem, som er allermest kritiske, og som vi hører stemmerne på, det er selvfølgelig dem, som er i eksil, som ikke længere er i Saudi-Arabien. Og og der er det meget tydeligt, at de mener, at det her er et spil for galleriet. Og at der er absolut ikke nogen grund til at være optimistisk, fordi fordi der kommer ikke til at være politiske rettigheder i Saudi-Arabien, så længe at især Mohammed bin Salman er er kronprins. Så så de, de ser ikke de her reformer som et fremskridt. De ser dem som et, hvad kan man sige, skalkeskjul for at øh, fremstille øh, regimet som øh, i en moderniseringsreformproces og samtidig slå endnu hårdere ned på øh, politisk opposition.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud.